0: Ok, ¿cómo están hoy en esta mañana? Bien, siempre da nervios estar aquí arriba Aunque estemos cada semana, siempre antes de subir Oramos de aquel lado porque siempre es complicado Siempre es complicado porque tenemos que transmitir Lo que Dios anhela al pueblo Y toda la semana estuve pensando ¿Qué sería lo mejor para la iglesia Para los hijos de Dios Y hay un tema que ya tiene tiempo Que, que Dios ha puesto en mi corazón Y es pérdida ¿Cuántos han perdido Algo en esta vida? ¿Cuántos pueden levantar la mano Y decir yo he perdido algo O a alguien Todos en la vida les aseguro Todos en algún momento Hemos perdido algo O hemos perdido a alguien Todos Todos no hay ni una sola persona que me diga yo jamás en la vida he perdido nada yo creo que nos acordamos a lo mejor cuando éramos chiquitos a cuántos los mandaron a la tienda y se les perdía el dinero a mí a cada rato a mí a cada rato me mandaban con el billete y lo traía aquí en la mano y de repente desaparecía y decía pues dónde quedó el billete y cuando éramos chiquitos, ahorita ya decimos, ah, pues ¿qué tanto son 50, 100, 20 pesos? ¿verdad? Pero cuando éramos chiquitos, al menos a mí me daba miedito llegar a la casa y decir, se me perdió el billete, porque pues no teníamos muchos billetes en aquel tiempo y que se me perdiera a mí el billete, pues sí era complicado. Todos nosotros, desde el momento en que nacemos, comenzamos a tener pérdidas. En nuestra vida Unas son pérdidas pequeñas Otras son pérdidas más grandes Pero toda pérdida Siempre deja un hueco En nuestro corazón Siempre Cuando Hace, hace tiempo cuando, cuando Matías nació eh, A Nancy Después de que Matías nació Le diagnosticaron un problema En la En la matriz y le, pues, íbamos con un doctor, íbamos con otro, y todos nos daban puras malas, este, ¿cómo se dice?, noticias, diagnósticos. Eh, no había uno que nos dijera, no te preocupes, todo va a salir bien. Eh, fuimos con los pastores, este, muchos nos acompañaron, nos hicieron el favor de llevarnos al hospital en la madrugada, muchas veces, porque eh, Nancy en ese momento se sentía muy mal. Y cuando yo estaba fuera del hospital, porque no te dejan entrar adentro, y yo no sabía qué estaba sucediendo allá adentro, cuando ves la enfermedad, así a ese, tan cercana a ti, y que dices, puedo perder lo más valioso que tengo a mi lado, comienza tu corazón a dolerte, comienzas a vaciarlo, Dios te lo llena y esas circunstancias hacen que se crean, creen huecos en el corazón. Yo sé que todos los que están aquí saben de lo que les hablo. Todos han estado en ese momento de pérdida tan grande en el que sientes el corazón que se te destroza. ¿Verdad que sí? Todos hemos estado en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando el corazón se vacía por esas circunstancias? El corazón siempre tiene que estar lleno de algo. ¿Vean? Cuando esas circunstancias dejan ese hueco, ese hueco lo tienes que llenar con algo. Y ahí es donde viene el problema. Que muchas veces en lugar de llenar ese hueco con Dios, lo comenzamos a llenar con tristeza, con rencor, con soledad, con frustración. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos en esos momentos no le hemos recriminado a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué si yo ya dejé mi manera de vivir y ahora estoy contigo? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos le han preguntado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Todos le hemos preguntado, ¿por qué a mí? Todas estas cosas van llenando nuestro corazón y nos comienzan de una manera silenciosa a apartar de Dios. Toda pérdida, fíjense bien, nos puede apartar de Dios. Cuando comenzó lo de la pandemia, que nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a venir a la iglesia. Perdimos esa libertad que teníamos de venir aquí a la iglesia. Y muchos de los que estaban aquí cuando comenzó todo esto, ya no están, se perdieron. Esos tres meses que estuvimos apartados, que perdimos ese tiempo de venir aquí, se apartaron ellos de Dios La pérdida Puede ocasionar Que nos apartemos de Dios Ahora Hay dos tipos de pérdida Una es la que tú dices ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Cómo sucedió? Y la otra es por negligencia De nosotros mismos ¿Cuántos hemos perdido algo Por nuestra culpa? Por ejemplo Yo tengo una tía que le, di, que le diagnosticaron eh, diabetes, y pues hay cosas que no pueden comer los diabéticos, ¿estamos de acuerdo? Y ella, hagan de cuenta que le dijeron, éntrale, éntrale sabroso a todo lo que no puedes comer. Y se ha estado poniendo más mal, y más mal, y más mal. Ahora, esa pérdida de salud, ¿de quién es culpa de Dios? De ella, por negligencia. Hay pérdidas... Que son por negligencia. Y hay otras pérdidas que simplemente no sabemos de dónde vienen o por qué vienen, pero vinieron. Y hoy quiero que leamos dos historias de personas que tuvieron una pérdida. Uno no supo por qué, y el otro sí supo por qué. Vamos a ver primero la historia de Job. ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? ¿Alguien no ha escuchado la historia de Job? Todos la hemos escuchado Ok Fíjense bien Satanás siempre obra de la misma manera Él sabe, él sabe Ahora que estuve estudiando este tema Como que Dios me decía Es la misma manera de trabajar de Satanás siempre Cuando Satanás te quita algo Satanás sabe que al quitarte algo Puede hacer que tú te apartes de Dios con el solo hecho de quitarte algo a ti. A Job casi le pasa eso. Fíjense bien. Satanás está teniendo una plática con Dios. Y Dios le dice. ¿Ya viste a mi hijo Job? El cual es recto. El cual es puro. el cual o sea, Dios tenía la mejor eh, manera de pensar de Job. Porque Job nunca había hecho nada malo. Al contrario. Job muchas veces hacía cosas por sus hijos. Por si acaso sus hijos pecaban Pero fíjense lo que Satanás le dice a Dios Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti En tu misma presencia Quítale a Job lo que tiene Que tenga una pérdida haz lo que pierda las cosas que tiene Que pierda a sus hijos Que pierda su riqueza que pierda su salud y verás cómo Job va a blasfemar contra ti Satanás siempre hace eso a veces decimos ¿por qué? ¿por qué? Dios tiene el control siempre de todo toda circunstancia no se le escapa a Dios nunca pero ¿quién es el que te está poniendo a prueba? Satanás Satanás fue el que le dijo a Dios Quítale todo y vas a ver si no blasfema ¿Y quién fue quien blasfemó contra Dios? No fue Job ¿Quién creen que fue? La esposa de Job Los dos estaban, yo no sé, la, la Biblia no menciona a la esposa de Job No menciona lo que hacía la esposa de Job Sí menciona que Job ofrecía sacrificio por sus hijos Sí menciona la Biblia que Job era una persona recta Sí menciona la Biblia muchas cosas de Job, pero de la esposa no. Pero yo me pongo a pensar por un momento. ¿Cómo sería la actitud de la esposa cuando tenían todo? Porque no dice que cuando tenían todo, la esposa le dijo a Job, maldice a Dios. ¿Verdad que no? ¿Cuándo le dijo que maldijera a Dios? Cuando había perdido todo. A lo mejor la esposa era, ah, mi esposo, sí. Qué, qué bueno que Dios nos bendice, alabemos a Dios, si sí, vamos a hacer sacrificio por nuestros hijos, si sí, vamos a la iglesia, si sí, vamos a la célula, si sí, vamos a hacer esto con ánimo, ¿no? A lo mejor la esposa, pero en el momento que Satanás le quita las cosas a Job, cambia, fíjense, eran dos personas en la misma casa, las dos posiblemente tenían la misma actitud cuando tenían todo, pero en el momento que lo pierden todo La actitud de la esposa cambia Y le dice a Job Maldice a tu Dios y muérete La esposa terminó blasfemando en contra de Dios La pérdida puede ocasionar Que nosotros lleguemos a desconfiar de Dios O que lleguemos a blasfemar de Dios Tenemos que tener mucho cuidado Porque toda pérdida puede ocasionar eso en nuestra vida. Ahora, ¿Job hizo algo malo? Les pregunto. No. Pero sin embargo, tuvo una pérdida. ¿verdad? ¿Pero qué pasa al final de Job? Si todos han leído la historia de Job, hay un momento en el que Job como que se quiere, como que quiere cuestionar a Dios de algunas cosas. Hubo un pequeño momento en el que Job como que a lo mejor... Se cansó, se rindió, no lo sé Pero hubo un momento donde le cuestionó a Dios Algunas cosas Y es cuando Dios le comienza a revelar a Job Estabas tú cuando yo creé la tierra Estabas tú cuando le empieza a decir muchas cosas Y ahí es cuando dice el famoso versículo, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven Fíjense cómo una pérdida acercó a Job más a Dios Pero cómo la misma pérdida alejó a su esposa de Dios la misma pérdida, los dos tuvieron la misma pérdida a excepción de la enfermedad que tocó solamente a Job Pero los hijos eran de los dos, los bienes eran de los dos Todos los animales, los criados, todo eso le pertenecían a los dos La misma pérdida separó a uno y al otro lo acercó más a Dios Pero si leemos en la Biblia quién era el que iba y servía a Dios o ofrecía sacrificio a Dios, era Job. Por eso los pastores siempre nos están recalcando, sirvan, 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 porque en el servicio conoces más a Dios. Y si tú empiezas a conocer a Dios a través del servicio, cuando suceden estas pérdidas, tú puedes percibir claramente la voz de Dios cuando te dice, hijo, no temas. Pero cuando tú no estás sirviendo a Dios, no sabes percibir la voz de Dios. Y aunque Dios venga y te diga no temas Tú nunca lo vas a escuchar Y ahí es donde muchos Nos perdemos de la presencia de Dios Porque no estamos sirviéndole a Él No logramos entender o comprender su voz Y nos perdemos Y vemos aquí a otro personaje Que fue David David tuvo muchos hijos Pero hubo uno en especial Que le causó muchos problemas ¿eh? yo creo que todos tenemos un hermano o somos el hermano problemático en la casa, el que decimos, bueno, al menos yo me acuerdo que yo siempre decía, qué bueno que no está mi mamá aquí ahorita, pero yo siempre decía, sí, tú quieres más a Ricardo, a mi hermano mayor, que a mí, porque mi hermano mayor nunca hacía nada malo, era el bien portadito, era el que obedecía, el que no traía problemas, pero de Uriel... Siempre tocaban la puerta, señora. Su hijo ya me rompió unos vidrios por allá, señora. Su hijo ya me golpeó allá, señora. Su hijo ya me hizo de señora. Siempre era tocar la puerta para decirle, señora, su hijo anda haciendo cosas incorrectas. Entonces yo era ese hijo, ¿no? <ríe> Hubo un momento en la vida que yo fui ese Absalón para mi mamá. Absalón era un hijo de David. Que luchó para quitarle el puesto a David como papá. Pero ¿por qué sucedió esto? Por negligencia de David. Porque David nunca frenó a Absalón. Siempre lo dejó. Lo dejó ser. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso? Aquí en Salamanca, célula tras célula en la que estamos, casa y casa en la que estamos, vemos la misma situación en todos lados Papás Que no corrigen a sus hijos Que los dejan hacer Lo que quieren Que dicen Bueno, si yo me compuse A lo mejor mi hijo En algún momento de la vida Se va a componer Y son negligentes con eso Que tú dices Bueno, mi familia es de diabéticos Pero tú sigues comiendo Y comiendo puras cosas Que no te hacen bien bueno, sí, ya este, tengo algo de, de gordura. Yo a veces... ¿eh? Lo decimos Pero le voy a seguir metiendo, 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 metiendo. Como dicen, hasta que el cuerpo aguante. ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho hasta que el cuerpo aguante? Pero luego allá Machín dice que él... Pero, ¿qué pasa cuando ya el cuerpo no aguanta? Te enfermas y luego... ¿A quién vas y le recriminas? A Dios. ¿Por qué, Señor? Y Dios dice: Pero yo si soy tan bueno, pues sí podrá ser muy bueno, pero comes que da miedo. ¿eh? Y lo digo por mí. <ríe> Fíjense bien lo que ocasionó la negligencia de David. Ponme el... Ah, no, sí, 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 déjame ver. Ok, dice... Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Hay una versión de esto, no sé si tienes otra versión, Andy. Que hay una que me gustó mucho donde... Aquí va David, ya este Absalón este, hizo una revuelta para quitarle a David eh, la tierra, el reino. Y este David agarra a todos los que lo seguían y se va. Y en el camino se encuentra con una persona y David le dice, no, no me sigas a mí. ¿Ya puso otra? Mm. No, a ver, déjame, lo busco aquí en él. El a leérselos. Es que me gustó mucho una parte aquí que dice... Aquí está, fíjense. diste Dice aquí en la versión... Nueva traducción creo que es Dice llegaste hace poco Debería yo forzarte a vagar con nosotros Ni siquiera sé a dónde iremos nosotros Regresa y llévate contigo a tus parientes Y que el Señor te muestre su amor inagotable Y su fidelidad Fíjense este es otro punto que causa la pérdida David le dice a este cuate que quería ir con él le Dice, ni siquiera yo sé a dónde yo voy a ir O sea, ¿para qué me sigues si ni siquiera yo mismo sé a dónde voy? Esto fue después de la pérdida que tuvo David del reino por culpa de Absalón Y ahorita les voy a mostrar otro versículo que va a encajar con esto Cuando ustedes han perdido algo, o más bien, algo más, más sólido ¿Cuántos de aquí, ahorita en estos tiempos que estamos viviendo de violencia, a cuántos de aquí los han asaltado así a mano armada? <risa> ok, somos poquitos, qué bueno que a los demás no les ha pasado. Pero hay algo que yo he visto que pasa cuando nos llegan y nos asaltan. Cuando ellos se van, nos quedamos desorientados. ¿Sí o no? A ti te pasó, ¿no, David? Cuando te asaltaron allá afuera. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque tú ya tienes, tu mente trabaja conforme a planes que tú haces. Entonces tú dices, eh, ahorita salgo de mi casa, llego al trabajo, trabajo ocho horas, salgo, llego a mi casa, como me. O sea, tu mente ya tiene planeado el día. Entonces, tú estás haciendo tus actividades, ya tienes tu plan, y de repente llegan y te asaltan y te quitan lo que tienes. Y en ese momento, todo lo que tú ya tenías planeado se borró. Ya no dices, o sea, te quedas así: ¿qué hago? Cuando en el autolavado nos asaltaron, ahí en mi negocio, que llegaron y nos robaron una camioneta, yo ya tenía el día planeado. Yo decía, ah, de tal hora a tal hora, a lo mejor saco tanto dinero, y luego ya mi mente estaba así. Cuando llegan y nos roban, cambian los planes, cambia el camino que yo ya llevaba. Se tiene que cerrar, se tiene que ir al ministerio público Tienes la, la mente así de chino, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, empiezas a divagar Empiezas a perder ese camino La pérdida te puede hacer que te salgas del camino La pérdida puede ocasionar eso, fíjense bien La pérdida puede hacer que te salgas del camino Muchos de aquí a lo mejor perdieron a un papá o a una mamá a través de un divorcio O a lo mejor tienes a tu papá y a tu mamá en la casa Pero ya perdiste a uno de los dos sin darte cuenta A lo mejor trabajas demasiado Y no te estás dando cuenta que estás perdiendo a tu familia Por el afán del trabajo Hay muchas pérdidas en la vida Y esas pérdidas ocasionan que te salgas del camino Siempre van a ocasionar eso las pérdidas, que te salgas del camino. El ciego que clamó a Jesús estaba por el camino, por donde iba a cruzar Jesús, ¿cierto o no? Esa pérdida de la vista podía ser que no supiera dónde estaba Jesús, porque no tenía la visión. Cuando Jesús le devuelve la vista, entonces el ciego... Fácilmente puede ubicar el camino Por donde irse Porque si no Tendría que ser guiado por alguien más Para encontrar el camino La pérdida siempre causa Que nos desviemos Del camino ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes Si acabas de llegar? Y ni yo mismo sé a dónde vamos David ahí había perdido su camino O sea, David estaba en su reino Bien a gusto siendo rey pero se da cuenta que su hijo, hijo Absalón Quiere quitarle el reinado Y se sale ¿Pero a dónde se sale? No sabe O sea, dice, vámonos ¿A dónde vamos? Pues no sé ¿Alguna vez han visto la película de Forrest Gump? Donde dura tres años corriendo Corre, corre y la, y la gente lo va siguiendo Y al rato tiene un montón de gente siguiéndolo Y le dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y al final, no sé, o sea, simplemente ya al final dice, estoy cansado, ya me quiero regresar a mi casa. Y toda la multitud que venía atrás de, de Fores, se queda así como de... Y ahora, o sea, ellos creían que, que Fores iba a un lado, pero él simplemente salió y corrió a la deriva. Y nosotros, por las heridas y la pérdida que hemos tenido en la vida, muchas veces salimos corriendo a la deriva. ¿Sí? ¿eh? Como el, vuelvo a lo mismo, cuando hay un asalto, llegan, te asaltan o a lo mejor ves que están asaltando a alguien y lo primero que haces es, córrele, ¿a dónde? A donde sea, pero córrele, ¿se han visto esos videos de personas que van caminando por la calle y de repente sale uno por la esquina corriendo como loco? Que le dice, córrele, córrele y este se queda así, pum, le corre también y luego dice, ¿por qué le corrí? O sea, y le corrí y lo seguía Él no sabía ni a dónde iba ni por qué estaba corriendo Pero le corrí La pérdida causa eso Le corremos a otro lado En lugar de correr A los pies de Jesús Por eso Satanás es astuto Y él permite Esas pérdidas Para que te desvíes del camino Vamos a pasar a la otra Diapositiva, ah no, antes de eso El otro versículo Andy el 15.30 Adelántale unos versículos Ahí Fíjense bien cómo iba David Y yo creo que muchos de ustedes se van a, a, a ¿Cómo se dice? A sentir o a identificar con lo que David sentía en ese momento Dice David por su parte subió al monte de los olivos llorando Con la cabeza cubierta y los pies Descalzo, también todos Los que lo acompañaban Se cubrieron la cabeza y subieron Llorando, se acuerdan que al principio Les dije, la pérdida Cuando llega, te deja un hueco Y ese hueco lo llenas tú Con algo En ese momento David estaba triste Estaba triste, seguramente Se sentía mal Como papá de decir, cómo puede ser Que mi propio hijo me esté haciendo Todo esto La tristeza estaba inundando el corazón de David Y vamos a pasar a la siguiente lámina Camino ¿Ah? Hubo una pérdida Y nos desviamos del camino Y me gustaría que pudiéramos leer a Alguien que me ayude leyendo Juan 10.10 10, Y otra persona que me ayude leyendo Juan, ¿cuál era el otro? Uno era Juan 10.10 10, y el otro era 14, 6, sí, sí, sí. A ver, el que tenga Juan 10, 10, me ayuda. A ver tú, Monchis. Ahí leele. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tenga de la mudanza. Ok. Y Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida Me llamó la atención estos dos versículos Porque los dos versículos, uno dice lo que es Jesús Y el otro dice lo que es el diablo O lo que hace el diablo y lo que hace Jesús Dice que Satanás o el ladrón viene a qué A robar, es lo primero que dice ¿Se acuerdan que ahorita les decía Cuando a ti te roban o cuando tú tienes una pérdida Lo primero que pasa Es que te desvías del camino Te sales del camino Porque la pérdida, el robo Todo eso ocasiona que te desvíes Que tu mente como que ya no se ubique Por donde iba caminando Y de repente te vas hacia otro lugar Pero es bien curioso que Jesús dice Pero yo soy qué? El camino Tú te perdiste y te desubicaste ¿A dónde crees que tienes que llegar? Al camino, que es Jesús Ahora, aquí viene lo fuerte Todos hemos perdido algo en nuestra vida, ¿verdad? Ya quedamos que todos hemos tenido una pérdida Pero toda la vida nos la pasamos enfocándonos en lo que hemos perdido Y no nos dimos cuenta que los que nos perdimos fuimos nosotros nos enfocamos en perdí mi matrimonio, nos enfocamos en perdí el negocio, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí muchas cosas, mi salud. Nos enfocamos en esa pérdida y no nos dimos cuenta que lo que terminamos perdiendo era a nosotros mismos. Por eso Jesús, cuando Él vino a la tierra, Dice que Él vino a qué, a los perdidos Porque toda la gente conocía la Biblia O la mayoría de los judíos conocían algo de la Biblia Conocían de Dios, de las maravillas que Dios había hecho Vivían en otros tiempos, tiempos donde la gente era este, Firme con su fe, firme con lo que creía Pero estaban completamente perdidos yo siento que muchas veces nosotros estamos igual de perdidos Me llamó la atención algo que dijo esta Iliam cuando, cuando compartió Porque yo sentía lo mismo y Dios me decía Hijo, estás perdido Cuando dijo, lo dijo de chiste, pero yo creo que más de uno aquí lo dijo en su casa Cuando estábamos en, las, en la casa, escuchando la predicación en la casa y decíamos, ¿cómo quisiéramos estar aquí en la casita siempre? Viendo la predicación por la televisión A gusto, comiendo ya nosotros en nuestra casa era, era domingo de carnitas, viendo la predicación Todos los domingos pedíamos carnitas, nos sentábamos en la mesa Veíamosla bien a gusto, bien tranquilo Y todos en nuestro corazón, o yo espero Que a lo mejor nada más sea yo y que toda la iglesia sea muy santa <risa> Pero yo sé que muchos aquí Y no levanten la mano Pero yo sé que muchos aquí dijimos Ojalá nos quedáramos en la casa <risas> Pero ¿saben qué fue lo único que Dios reveló con esto? Que estábamos perdidos Porque aunque veníamos a la iglesia Como dijo Job De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Hemos escuchado de Jesús, pero estamos perdidos, porque no tenemos una relación con Dios. Simplemente venimos a la iglesia, vamos a la célula, de repente leemos el devocional, pero nos perdimos. Hubo algo en nuestra vida, hubo un momento específico en nuestra vida, donde Satanás nos arrebató algo, o perdimos nosotros algo y eso algo nos desvió del camino Y ya no supimos cómo regresar Y nos quedamos junto al camino Como el ciego Señor, ten misericordia de mí Nos quedamos junto al camino solamente Ya no supimos cómo regresar Yo en los encuentros he visto A muchos de nosotros como líderes Que decimos En este encuentro Dios me mostró Cosas que tenía en mi corazón Cosas que ni siquiera yo sabía que tenía en mi corazón Pero esa herida me estaba separando de Dios ¿Cuántos han tenido o tienen alguna herida? Que, se le, que esa herida la tuvieron hace muchos años Una herida física Que ya no les duele Yo por ejemplo hace poquito me corté el dedo Se me metió el cuchillo aquí en, la, en el dedo Y me dolía mucho Ahorita me toco y no me duele Pero hay momentos o hay movimientos Que de repente hago sin darme cuenta Que me recuerdan esa herida Que de repente le hago y digo Ah, mi dedo Y me fijo y tengo la cicatriz aquí Ya no me duele por fuera Pero hay algo que todavía me causa dolor por dentro Y así estamos muchas veces nosotros Nos tocamos y decimos Ya no me duele Ya no me duele ya lo superé, no pasa nada, pero de repente hay acciones que pasan en tu vida que dices, sí me duele, sí todavía me duele, todavía lo siento aquí en mi corazón, no lo puedo sacar. Yo he escuchado muchos aquí en la iglesia que luego dicen, y yo soy uno de ellos también, que dicen, por ejemplo, algo chiquito, ¿no? Mi mamá o mi papá, Querían más a mi hermano que a mí. Por eso yo tuve que luchar más para llamar más la atención. Porque toda la atención la robaban mis hermanos. Yo hacía lo mismo. Yo sentía que la atención no estaba sobre mí. Y yo quería llamar la atención. Y se fue formando una herida en el corazón. Y sirvo a Dios, pero de repente hay acciones que dicen, todavía te duele. Y vamos a pasar a la última lámina. Restauración. Lucas diecinueve diez. Si me lo puedes buscar, Andy, por favor. Lucas diecinueve diez. Dice. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había, ¿qué? Perdido ¿Y quiénes creen ustedes que son esos que se habían perdido? Nosotros Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido Hoy yo quiero que tú analices algo en tu vida Tú puedes estar aquí en la iglesia, puedes estar sirviendo a Dios con todo tu corazón, como decía nuestro pastor en su prédica. Lo servimos con todo el corazón, pero hemos perdido el amor. Aquel primer amor. Lo perdimos por negligencia de nosotros mismos. Porque el amor siempre ha estado ahí. El amor de Dios es incondicional, es eterno y sobrepasa todo. Ahí está el amor de Dios. Todos los días cuando nos levantamos, respiramos y podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, tenemos a nuestra familia al lado. Eso es el amor de Dios. Pero nosotros lo perdimos en el camino. Y ahora Dios quiere que en verdad nosotros pongamos nuestro corazón una vez más y podamos regresar a sus pies. Juan 3.16 dice... Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No sé qué No se pierda ¿Por qué a Dios le interesará tanto Que no nos perdamos? ¿Verdad? A veces nos dejamos llevar Por las maravillas de Dios Pero las vemos solamente Como la tercera diapositiva ¿Me la pones Andy? Así estamos nosotros con Dios Dios está dentro de la casa Esperándonos para servirnos mesa Y poder cenar con nosotros Y nosotros estamos desde afuera Simplemente viendo a lo lejos Sabemos de Dios porque lo vemos desde afuera Sabemos cómo es Dios con sus hijos Porque lo vemos desde afuera Pero hubo un momento en el que nos perdimos Que nos perdimos y nos alejamos de Él Hoy Padre yo quiero pedirte Que tú puedas mostrarnos Señor Dios Hasta lo más profundo de nuestro corazón Señor Si todavía hay heridas dentro de nosotros Señor Si todavía hay algo que hemos ocultado Señor Delante de tu presencia Padre Que nos haya sacado del camino Señor Dios Yo sé que todos aquí hemos tenido pérdidas Padre Pero yo creo que la pérdida más grave Que podemos tener en la vida es perderte a ti Perdernos de caminar en tu camino, Señor Dios